1: 大家好，欢迎收听新一次的《有朝一日》，我是小六
2: ，我是阿路
1: ，阿路终于回来了。<笑>最近阿路在干什么呢
2: ？在上课。上次有一期我们节目里面，你说了我打游戏的事情，我妈打电话给我<笑>、啊
1: 。不是我说的吧？是你自己说的吧
2: ？你说的。你先 Q 到我打游戏这件事情，然后我解释了一下。哦哦,哦但是我妈在收听到这期节目之后，<笑>马上打电话给我了，问我你为什么不好好学习在玩游戏？<笑>你再怀疑我已经三十岁了。<笑>
1: 然后你就上一期缺席录制，就把落下的时间进度给赶上
2: 了。<笑>你这段是说给我妈听的吗<笑>
1: ？<笑>对，然后今天我们要聊的话题是从一部电影开始吧，因为我最近刚看了一《祝你好运》里奥格兰德。嗯，然后这部电影的话，嗯，看的人都比较喜欢的。嗯
2: ，Apart from me，、呃、对，除了阿洛以
1: 外， like. 那我先说一下我喜欢的那个部分吧。我觉得在疫情之下，这两个人在一个酒店里面。
2: 防疫酒店，<笑>不要打断我说话
1: 。就是在疫情情况下，这两个人在同一个空间，然后剧情能够一直的发展下去，让你也愿意静下心来这么看下去。我觉得这样的影片对我来说还是比较少。上一部对我这样的影片是《十二怒汉》，就他们在同一个空间里面，哦、然后剧情一直发展下去。嗯，这一期的话是讲一种女性。就是渴望性爱自由，渴望体会到性爱的一种表达方式，对我来说是比较新鲜的。
2: 嗯
1: ，But 阿鲁有其他的观点啦
2: 。没有，我我首先要澄清一下，嗯、我没有觉得他不好，<笑><笑>希望大家不要我。我觉
1: 得你的不好就是说，他所涉及到这个领域是你经常会看的
2: 。我我的一个观后感的感觉，主要是他的这种呈现是有意义的，嗯，包括。e m 汤 a t 在他自己的采访里面也说自己在拍摄这部电影的时候是怎么克服自己对正在衰老的身体和容貌的这种焦虑感，包括他在里面有一个全裸的镜头，就是他自己在内心是经历了一个怎么样的挣扎的。然后这其实是我觉得这一块其实更有意义的，比影片里面的内容更加有意义，因为他在影片里面毕竟他扮演的是一个中学的女老师，嗯，好像是一个普通人的角色，但是事实上。当 Emma Thompson 跟别人说她自己对自己的身材焦虑和衰老的这种焦虑的时候，观众都会高呼说：“她可是 Emma Thompson 啊！”就是连她都会有这样的焦虑，嗯嗯那好像我们又能和自己的焦虑自洽了一点儿。嗯，我觉得其实是她在影片之外的这种种种的表、啊、表达，她这个挣扎的过程和她这样的自我表露，我觉得是比这个影片本身还要有意义的部分。嗯嗯嗯。
1: 影片里面好像有两次他全裸的镜头，第一次就是出现的时候，他就说对自己的身材不够自信，然后说自己在衰老，就很焦虑的那种状态。然后还有一次的话，嗯、好像是在影片快结尾的时候，他能够很坦然的看到镜子中的自己，嗯、就是慢慢的接受自己。嗯，嗯这是一个一个前后的对比。嗯
2: ，啊、呃，我我记得是比较早，就是应该是他第一次和那个里奥格兰德见面的时候、嗯，他们两个约在酒店里面，然后他是进浴室。理顺自己的行李，想进浴室去换睡衣的、嗯，而且比如说在浴室里面可能稍微补一下妆什么的、嗯嗯。所以我很好奇，你有在男厕所看到过男人整理容颜和补妆什么的吗？没有。没有没有对。但
1: 是我最近在看新闻的时候，就说女性的话，如果跟另外一半出去，嗯，尤其是比如说要有性爱场面的时候，他们会精心打扮自己
2: 。不用，就是像我们今天晚上去吃饭的那个饭店，嗯，你知道厕所里面有多少女人在化妆吗？
1: 我们没有哎
2: ，都<笑>是他们在那里补妆，而且比如像现在这样的时期，就是说，虽然我们在疫情之间需要佩戴口罩，嗯、但是其实，在商场内和饭店内都是可以不戴口罩的。最多的一个情况就是，他们会在呃洗手间里面补口红
1: 。我我觉得可能男生刚好相反，男生可能觉得现在疫情之间要戴口罩，但是因为胡子很长，就是说上，哎，戴了口罩，是因为我不剃胡子也可以，反正口罩会把我遮住。但是从另外一个角度看，如果你去看餐厅里面一个女生和一个男生出去，那个女生也没有化妆，那我觉得他们的关系可能是更加的自然和融洽的。
2: I'm just like us， <笑><笑>是不是,、就是？就是那种互相看不上的关系？
1: <笑>不是不是，我是说你跟你老公出去的时候，我觉得你们的关系就是融洽的。你能清楚的知道你吸引你老公的是什么，你老公就是被你吸引的又是什么
2: ？做美貌啊。<笑>对对对对，
1: 对，你们也是很肤浅的，就是被彼此的美貌给吸引、嗯。继续
2: 。我们是就是非常没有默契的，<笑><笑>我们是一个最没有默契的节目啊。对我们主要是
1: 互相挖坑为主。嗯<笑>
2: <笑>，对，所以就看到艾玛汤普森自己拎着箱子在卫生间里面换衣服的时候，也在镜子里面仔细看了一下自己的脸、嗯，然后打量了一下自己，就是那个画面让我觉得很熟悉。嗯，因为我在无数个女厕所里面。都经常见到这样的画面，让我想到了那个了不起的麦瑟尔夫人。就她在第一季里面，她其实有一个重点的刻画，那个 Mrs. m a s o l 这个人的形象。她会在她老公每天起床之前画好全妆，然后用一个完美的形象迎接她老公起床。嗯，会在她老公睡着之后，自己悄悄从被子里爬出来，嗯、去卸妆和洗脸
1: 。所以说，她老公是从来没有看到过她卸妆之后的样子。
2: 对对对，嗯、就是她希望自己一直是以这样一个完美的状态。嗯呈现在对方面前的，给我的感觉就是在接受自己的容貌和身材，在接受自己的这个 physical body， 就是这个具体的这个身体这件事儿上，好像女性的出场设定就是她是拒绝的，她是一步一步学会怎么接受自己的，嗯，而男性的出场设置好像就是接受的，嗯，我有时候就是夏天，像最近天气特别热，我就是特别讨厌那种男的就是赤裸上身，嗯。我我一边讨厌他们，就是觉得他们这样子的行为很不雅，的同时，我又觉得很羡慕他们。他们好像有一种就是与生俱来的那种天地之间我存在的那种自然的感觉。嗯
1: ，你说起夏天就穿衣服这件事情，我有一段时间也是很羡慕女生，就是夏天可以穿短裤，就是男生就上班的时候就基本上基本上都是要穿长裤的。但是我反过来又想，嗯、其实因为。你们夏天女生还是要穿 bra 的嘛？其实那个是更热的。哦、嗯，嗯，所以说你们实际上在长时间里面都是在忍受着这一个穿 bra 带来的你们不舒适的感觉。但是我仅仅是因为长裤这件事就已经开始才有反思，就是然后还有你刚才说的那个在厕所里面补妆这个场景，我也在想，是不是补妆的时候谁更在意自己的外貌，说明他对这段感情是更看重的。
2: 那你这样说，就世界上没有一个男人看重感情，的，因为他们都没有在厕所里补过妆。
1: <笑>有些精致的男生也会在厕所里面稍微打量一下自己的头发。
2: 我觉得不是对感情的看重
1: ，就整个你觉得是话语体系的不平等
2: 。我觉得是社会告诉女生，我们看重的就是你这一点；社会告诉男生，你的相貌不重要。你可以靠才华，你可以靠能力，你可以靠自己脚踏实地拼搏。比如说，很多女生说她们喜欢，比如说有上进心的男生。当然，很多人说这句话影射的就是说，我希望你能就是说努力赚钱。但是其实上进心很多女生也有啊，嗯，但是你的上进心并不被 value， 你的上进心可能还会被 value 成过度的野心。劣势，就是、像
1: 女博士这种所谓的污名化的称号。嗯、对
2: 啊，嗯。嗯啊、哦，就是我觉得是社会告诉你说，你在和别人约会的时候，在至少在这个约会的场域之下，你更有价值的地方是你的外形。嗯嗯嗯
1: 。那天我在刷豆瓣的时候，好像也刷到，就是说男性的喜剧演员都会有人喜欢，都会有老婆，但是女性的喜剧演员就很容易被污名化
2: 。对，我觉得喜剧还是挺典型的，喜剧演员有点像我们这种播客女主播一样，<笑>就是。虽然我们这个段位比人家差远了，但是你就是一个女的，然后非要不停的在那边说话，就是发表自己的观点，我觉得这个就是一个非常不讨人喜欢的行为，难道不是吗
1: ？我觉得不是你们的问题，还是我们整个社会的问题。嗯、你们不要把自己的责任，
2: 我谢谢你啊，
1: <笑>加在某一个集团上。
2: 嗯，那我肯定是加在男性这个集团上的。<笑><笑>也因为，比如说像我刚才提到的时候，我特别羡慕那些男的，他们大肚皮、秃头、外八字，但仍然自我感觉良好。嗯。而我经历的，尤其是青春期上学时期的很多女生，对自己的容貌能够，就是精确到什么程度啊？精确到膝盖内扣，就是膝盖内扣怎么矫正？因为你一旦膝盖内扣的腿就会稍微有一点点 X 型。嗯。就是稍微有一点点 X 型，那就膝盖内扣怎么矫正？然后精确到斜方，因为斜方一旦高了，就显得脖子短，就显得人上半身壮。嗯，斜方怎么给他弄下去？然后，但是男的，我就觉得他们不管长成什么奇形怪状的样子，他们似乎都能，就是我觉得那种很很舒坦，就是天地之间我存在，我穿着大裤衩和拖鞋，在外面就是还可以对其他的女的挑三拣四，就我觉得很自在，你不觉得吗？嗯，就是他存在。并且他感到，就是说，我的存在就是足够的，而所有女生面临的困境，就是大多数女性，尤其是年轻女性面临的困境，就是说我存在，但是我的存在是不不足不够、不充分的，嗯，我的存在是错误的、有瑕疵的，我的存在是需要改变的，我的存在是需要努力的
1: 。我觉得简而言之，就是男生的存在可能是他没有天生的优势，觉得我就应该去审视别人；女生的存在就是可能他内心里面就是一种。我需要内省，内省自己
2: 。我有一种隐隐的猜测，就是我们因为我们有这种根深蒂固的重男轻女的思想，所以当你是一个女孩儿诞生在这个家庭的时候，你本身就是不充分的。嗯，因为这个家庭的一百分的选项是有一个儿子。嗯，所以当你是一个女儿降生在这个家庭的时候，你本身就是一个八十分。嗯，对，可能有些人的家庭就是小环境会更好一些，但是你仍然逃脱不了这样大环境。嗯。嗯，就比如说女孩子，她们从小就会，当女孩子小的时候表现的很听话、很乖巧的时候，你就会听到很多人说女孩子就是好管，女孩子的情商或者说性格就是成熟的比较早，以此来把男孩子在同一个年龄段那种，嗯，非常调皮、打打杀杀，甚至让父母头疼的一些调皮的行为，将它合理化。女孩子懂事早。的这个预设是以男生的发育速度为中心，站在一个南北内的视角去看这个事情的。不然的话，我们可以说男孩子发育迟钝，男孩子发育慢。就是在网上很多成绩很好的女生，我相信很多人都听过这样的话，就是说你现在成绩很好，但是女孩子后劲儿是不够的，或者是说呃，女孩子成绩好是因为她们听话。他们能死记硬背，能刷题，能去抠细节，但这不是真实的一个学术能力。男孩子就是后面学数理化，肯定是后劲儿是能够超过女生的。所以你能观察到，不论是啊、呃、小的时候调皮的男孩子，还是在上学早期成绩不够好的男孩子，人们都给了他们这样的情况充分的理解和合理化和宽容。这个话语背后，它包含了一种充分的信任，就是男孩子总有一天会好的。女孩子现在你比我乖巧，是因为你发育早了；女孩子现在你学习成绩比我好，是因为你抠细节、你死记硬背。男生能在每一个阶段都获得那种宽容和充分的认可和所有人的信任，而女生就是你已经很好了。得到的可能都是别人跟你讲说，你马上就要被超过了，你不会一直都这么好。我其实自己成长的是，是就是环境、家庭的小氛围已经算比较好的了,了。就是我爸、我妈，就是我们自己的家庭算比较好了。但是你仍然躲避不了就是七姑八姨的这种说法，嗯，你也仍然躲避不了周围就是别的别的同学的父母的这样的说法，你也躲避不了学校里面老师这样的说法。嗯，嗯
1: 女生在选文理科的时候，潜移默化里面，你周围的人都会说。女生不适合理科、嗯，那对那些可能真正喜欢理科的女生，嗯、她也是有一种畏惧感的。嗯、她会觉得，我做如果我做了一个不一样的选择、嗯，那我是不是跟那个主流社会的叙述价值是不一样的？嗯
0: ，就是
1: 她最后哪怕是选了理科，但是她在选的那一刻也会有一层这方面的想法。嗯，但是我们男生可能在选的时候，就是完全是根据你自己的，就是你喜欢选什么就选什么，就是可能就更加的直接一点。嗯，对、嗯、呀，嗯。
2: 我有一定程度上觉得这个电影它的设定，就是说它设定了一个呃女性最终，嗯，一方面是和自己的这种身材焦虑 （body shaming） 的这种问题有了一个和解，与此同时，就另一方面，她也展现了一个女性自己解放了自己的性需求这么一个过程，然后她自己去追求这件事儿，并且自己尝试在这个当中。呃，体验到属于自己的那一部分，因为她也在电影里面说，她之前跟她呃丈夫在一起的时候，基本上都是更相当于是一个客体，她、嗯、失去了主主体性的这么一个角色在、嗯，在在性关系当中、嗯。但是与此同时，我认为这电影的设定就很有意思，它设定的是一个五十多岁、六十岁的老年女性
1: ，高知老年女性
2: ，并且对，并且她的收入水平是还可以的，嗯、她是一个嗯、呃，基本上是一个你可以把它定义成一个中产并且老年的女性。而我刚才说的那种，就是极度的年龄焦虑，极度的容貌焦虑，极度的觉得自己不足够，很多是在年轻女性身上的。因为在你年轻的时候，你不知道自己的价值是什么，你也不知道怎么去锚定自己的价值。即使我不停地告诉我自己说我是有价值的，我有能力，我的成绩也很好，我的学历也很好，我能找到工作，我能生存。这个声音太微弱了，一个来自你自己的信任，其实是很容易被打破的。尤其是当这个大环境的这个风不断的去把你这个信念吹吹走的时 候， 即使你是一个在二十来岁有能力的女 性， 你认为自己是有能力 的， 但是你会听到无数人不停地跟你 说， 这个时候不结婚就完 了， 然后你就不知 道， 就是说我到底靠我自己行不 行？ 嗯， 其实这个信念是很飘摇 的， 而且但反而是恰恰 到， 比如说五六十岁的时 候， 你已经很确定 了， 你很多东西已经很确定 了， 或者是你很多东西可能也已经。丧失了不少了，反而是在那个年龄，我觉得就是说，如果你发展的好的话，是更能够获得一种稳定感的嗯，嗯，所以我觉得他这个电影里面的角色，某种程度上向我们体现了一个，嗯，接受自己的身体，包括衰老，包括身体的不完美。我也不能说艾玛汤姆森是肥胖，但就是不是那么的标准和瘦的那种银幕的形象是可能的。追求性自由和自己。自己对自己的性解放也是可能的，嗯，但是她与此同时又设定了一个门槛，就是她是一个中年的收入还可以的女性。那如果我是一个年轻的收入不怎么样的女性呢？如果我是一个中老年的收入极低的女性呢？嗯，我是一个中老年的没有受过教育的农村女性呢？嗯，我还能够拥有就是这样的 privilege 去解放我自己的性生活吗？嗯。
1: 我还记得我第一次跟你说，就这部电影里面讲女性解放、性生活是多么的值得鼓励的时候，你就跟我提出来这个观点，就是说，影片里展示里面的女性追求性解放是有条件的，她达到了一定的年纪，达到了一定的收入，但是男性呢，嗯
0: ，相对
1: 来说是容易的太多了，嗯，是吧？嗯，然后你当时给我讲这个观点的时候，我就有我有被冲击到，因为我在看电影的时候完全是没有想这么多，我就觉得这是一个情感之间的对话，相互之间的鼓励。
2: 嗯，一个五五六十岁的这个设定，它不光光是你这个人已经更稳定了，你成长到一个嗯、呃、更有一个稳定的自我内核的年纪了。与此同时，它还意味着丧失了生育能力，啊、呃，也就是说，
1: 就是你不用被催着生育这个话题了
2: 。对，与此同时，你不用担心性行为会带来怀孕的后果。嗯
1: 嗯，啊、呃嗯
2: ，就是说你是自由的，你是完全自由的。嗯，你是和男人一样，在性生活后之后不用承担后果的。
1: 哇塞！你这个角度完全没想过哎！我在看电影的时候
2: ，我我觉得就是女女性，尤其是非常非常年轻，可能刚刚开始有性行为的女性，她在对到底哪一种性行为，到底到底怎么样会怀孕，和到底怎么样不会怀孕，很多时候就是不确定，有一些边缘的性行为，她不那么确定的时候，其实是很容易陷入焦虑的。嗯，所以她在比如说和别人发生性关系的时候，其实势必是要考虑更多的。他脑子里面是有更多其他的东西在想的，就是这个事情会不会怀孕、嗯？啊，如果对方不愿意戴套怎么办？嗯，这个时候我是不是要强迫做这件事儿、嗯？那这会不会破坏我们的关系？嗯，或者是一些比较意外的不安全的性行为？那我现在该怎么办？嗯，我能告诉我的家人吗？嗯，我该去向谁寻求帮助？就这些线索很模糊，而且又会有很多，就是因为这个性教育的体系太不完善，太不详细。总是那么笼统的概括的，就会有很多情况，就是他没有告诉你说这种意外发生了，他到底有没有后果？你只能就是担惊受怕，觉得应该没事吧？嗯，然后度过好多好多天，然后直到确信，哦，好像没事儿。嗯，但是在那在那一段时间里面，一直都处于一种不知道该怎么办。嗯，我我认识好多女性朋友都是这样子的，然后我觉得就是说，如果有两三个人来跟我说过这样的烦恼的话。实际上，面对这样的烦恼的人，可能要乘以十。嗯，因为就是说，很少有人会选择去跟别人商量和说这些事儿
1: 。你刚才提到有一个观点，就是说，女性在拒绝的时候，她会特别害怕跟另一半的关系。嗯，她会觉得男生就是会觉得说，你是不是觉得不爱我了？然后我也在观察，就是好像是亲密关系中，就是女女性会感受到更加丰富的爱情，但是男生可能感觉爱情的那个点会更加的简单粗暴。
2: 简单(笑)粗暴是指什么是发生性关系 吗？
1: 对 啊， 就男男生可能就比较比较就比较简单 吧， 就是比如说我觉得这个好姐姐小小姐姐很好 看， 她觉得她的达到目目标的手段就是什么类似于全雷打这 种， 但是女生可能就会觉得如果我跟她发生关 系， 但是我会真正的会把我整个身体就是情感之类的更多的连接 她， 需要有跟她更多的对 话， 而不仅仅只是全雷打这种比较粗线条的概念。
2: 女生可能在关系当中更多的追求的是亲密，对，性关系可以视为是一种亲密关系的体现，但不是一种唯一体现。但是在国内的这个大环境之下，你不结婚是很难拥有一个长久的、稳定的、高质量的亲密关系的。你好像没有办法拒绝走进婚姻，尤其是在什么都挺不错的时候，你似乎没有办法，就是说单纯的我只想享受一段高质量的亲密关系。嗯。但是我们可以有相对自由的空间，就你搁这自由呢，别人就自由跑了，就<笑>就是好像你为了获得一个这样的亲密关系，你需要付出代价，这代价就是结婚。但是你在结婚之后，很快就要面临下一个代价，就是要生孩子。然后现在又放开二胎了，只要你还在生育年龄，别人就一定会对你的生育抱有期望。
1: 我最近也在看你之前在我们节目里提到那本书嘛，就是《成为母亲的选择》，英文名叫做《Regretting Motherhood、嗯》。你之前还不是说过嘛？这个是中文的翻译，就是没有迟疑，都是不敢正视这个英文名字所背后想表达的意思、嗯。我在没看之前，我就光看这个书名，我还以为是这些女性都是比较讨厌小孩子的。嗯、但实际上情况是不是的？就是她一方面是后悔成为母亲。但是他另外一方面又是对已经出生的孩子是喜欢的， mm-hmm. 是想好好希望他们能够好好成长的。但是这也不跟他那个后悔成为矛盾。嗯、
2: mm-hmm. 嗯
1: 嗯，这、就是两种情绪是并行在一起的啊、mm-hmm. 嗯。但是我们
2: i、like、<笑>对
1: ，但是我们社会可能在倾听这种故事的时候，就觉得你不想成为母亲，你就是因为不爱孩子，就是给他。全部都给他打死，所以说我觉得女性在这方面的表达的时候真的是太困难了
2: 。但是与此同时，我有一个问题、嗯：男人爱过孩子吗
1: ？对，我也想接着说，就是比如说男生是说我不爱孩子，他就觉得啊，那你不爱孩子，那你让你老婆去领养吧，你就把钱赚好
2: 。没有男的会承承认自己不爱孩子的。不管他们就是在我的观察当中，他们多么不享受和孩子在一起的时光，多么找各种理由就逃避和孩子在一起
1: 。因为他在说喜欢的时候，他没有把照顾、抚养以及陪伴考虑进去
2: 。对，然后我觉得女性在面对这个话题的时候，这个问题的时候，就是相对复杂的。对，但是
1: 女性，比如说我喜欢孩子的时候，我得陪着孩子；我不喜欢孩子的时候，我也得陪着孩子
2: 。我觉得正是因为他是全情参与的，嗯。他是真正的投入在陪伴孩子和理解孩子和照顾孩子的工作当中的，嗯、所以他也知道在这个过程当中，他到底牺牲了什么，嗯，和承受了怎么样的痛苦，嗯、这一部分太大了，以至于他无法忽视，嗯，啊、嗯，与与与此同时，他是憎恨憎恨成为母亲的这个身份的，嗯、但是并不代表他没有做他应应该做的照顾的部分，嗯，也不代表他就是讨厌自己的孩子，嗯。
1: 还还有一部分就是书中讲的，就有些人已经到了当奶奶或者是姥姥这个年纪了、嗯，但是他还是后悔他当初成为母亲这个角色。嗯，就是他无法直视自己跟孙子孙女、孙辈们沟通的那个场景。嗯嗯嗯。然后我觉得这个也让我很受震撼，就是原来一种后悔是可以持续到这么长的时间
2: 。应该是一种幻气，就是、嗯。嗯，就是像是一个沉睡了很久的伤疤，在一个重复的场景之下，突然就又被唤起了。说到生育压力这一块，我其实有一个非常微妙的感受。一方面，我不想衰老，我我享受年轻的生命，我享受年轻的时刻，我享受一个更有精力、更更有活力的身体。嗯，但是一方面，作为女性，我也非常羡慕一个更年期之后的女人，她是完全自由的。对，我记得我青春期的时候，青春期的时候是一个自己对自己特别敏感的时期，就是那个时候你对你自己的，嗯，你会有种错觉，你会觉得自己有很多观众。然后我青春期的时候就想不明白，为什么菜市场那些大妈，可以那么就是说，呃，不在乎自己形象的，和别人为了几块钱或者是就是一根葱，在那边讨价还价甚至开撕，你就不懂他们为什么。后来我才明白，他们完全自由了。他们不经受任何审视，他们甚至都已经不是性资源了，他们都不用接受那种男性凝视，他们不用关心自己，比如说衣服会不会太深啊，有没有露胸，不用关心自己要不要出去穿打底裤，不用关心自己身材有没有走样，他就像一个那种大肚皮的，当然很多大妈身材也很好，不大肚皮啊，但是就像刚才我说那种大肚皮、秃顶、外八字的男的，走在天地之间，仍然坦坦荡荡，觉得我存在于这天地之间就是应该的。我觉得一个老年妇女，当然就是不是那种底层的农村老年妇女，就是有这样自由的
1: 。你这样，我想起来，我最近有一个朋友，他就发了一条微博，他就说：“现在很热嘛，然后他就扇了一个芭蕉扇，嗯，然后穿的也比较凉快。嗯”他说：“大望路上已经没有值得我留恋的人了。嗯”然后我看到这句话的时候，就简直为他点赞。就是一个女生穿了有一条比较松垮的衣服，然后扇了个芭蕉扇在街上行走，嗯、我就觉得她特别的自由，在那一刻。然后我们底下人也都在鼓励他，就是说好样的，就是做你自己想做的，不要去在乎别人的眼光。啊，嗯。但是与此同时，我又在想，男生很早就有这种自由了。对啊。嗯，一个女生要到现在才会有这种所谓的对跟自己和解也好，或者说觉醒也好，她走的路就是已经比我们长很多了
2: 。我觉得是很多、嗯。很多大妈大婶儿到了那个年纪，就他们当他们不再是生育资源，也不再是性资源的时候，他们就解放了，他们彻底从一种男性凝视当中解放出来了。虽然他们不再拥有那种 privilege， 就是拥有一个亲密关系，但是他自由了，他不再用去考虑就是我要穿什么样的 bra， 我要穿什么样的打底裤，不用再去考虑我要穿什么样的衣服，就是偷偷的令人向往，就是这真的非常非常令人向往，就是我可以就是叉着腿<笑>。坐在马路中间看着你们，哎，小姑娘，<笑>就这种感觉。对对对对。啊，因为我从小记忆非常深的就是我在我姥姥家，然后我喜欢盘腿坐，我只要一盘腿坐，姥姥就会跟我说，女孩子不能盘腿坐、嗯嗯，因为你盘腿坐的时候会就是两个腿打开这样的一个姿势，嗯嗯嗯、然后我姥姥就说不雅观，就是只要她碰到我就会说我。嗯、然后我小的时候就是因为我笑，就笑的非常奔放。然后我爸有很长一段时间就想劝说我笑的温柔一点
0: ，<笑>
2: 然后我爸有一段时间很激进，他会跟我说“重笑”<笑>。后来就是他尝试之后，我爸倒也没有很计较，就他尝试之后发现也没有办法，这个孩子也没有救，在后面就放弃了，以至于现在我们的节目底下还有很多人留言说<笑>女主播笑得太大声
1: ，但是男主播没有给女主播降音，<笑>男主播只给自己降了音。<笑><笑>
2: 我觉得整个女生面对的事情有多复杂，可能是你想象不到的。我给你举个例子，嗯，你知道就是在早可能十年的时候，流行的是那种有钢圈的 bra，、嗯、就是那要把胸整个撑起来，
1: 就又硬又热
2: ，显得胸很挺拔。嗯，然后后面开始慢慢科普乳腺疾病的这个知识了之后，嗯、开始穿没有钢圈的。这个 bra 了，但是没有钢圈的 bra、嗯、势必就它的承托性是不好的，地心势必它是有引力的，那、嗯、你胸势必是会下垂的，怎么办呢？它里面垫垫儿，给它托起来。但你知道它垫儿有多厚一个垫儿吗？让垫儿厚到什么程度那人匪夷所思的。以你买回来那个 bra 里面的垫儿，就把 bra 和你买回来那个 bra 它里面就带着垫儿，你得给它一起洗的。<笑>如果太阳不好，它都晾不干，因为那个垫儿它太厚了。
1: 它那个是附赠的吗
2: ？对，每个 bra 里面都会有的。然后我我就会把那个每个 bra 里面都抽出来，因为那真太厚了，真太捂了。尤其像我这样爱长痱子的人，但抽出来就会有个什么问题呢？外面那一层就是布太薄了，它有的时候确实会凸点。那你凸点就很尴尬。直到我有一天在英国看到一件 T 恤，上面就直接画了两个胸，然后它上面写的说 ：“If you see my boobs。” i s because I have them. <笑>然后我就觉得 w o、哦、就是 so liberating， 就是、嗯，就是对啊，就是因为我有这个器官，所以你可能会看见。难道不是吗？嗯、我穿着衣服，你就不知道我下面长什么的吗？<笑>这个，对吧？我就觉得简直匪夷所思。但是你要知道，在这过程当中，就是女生费了多少劲儿，在男生从来不用花费脑细胞的地方。
1: 男生可能就算，因为男生如果穿白衣服，在夏天也是有凸点的。嗯、哦，但是他们不会去看这个事情。胸这个话题，或者说为让胸看起来好看，女性就要花出很大的时间和精力去应对它
2: 。对啊，而且你会发现，在你成长过程中，有几年大胸好看，有几年小胸好看，<笑>到最后就放弃了。<笑>你也不知道到底要咋
1: ，就做自己吧，爱穿啥穿啥。
2: 真的就是以前不都说大胸性感吗？后面就开始流行那个性冷淡风，就是从刘雯啊什么这种超模那些开始的。我就在想，前几年丰胸的人怎么办？<笑>然后像我我知道的就是很多老阿姨们，她们又面临另外一个困扰，就是有些老阿姨，比如胸部有肿瘤或者姐姐做过手术的， oh, 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 oh. 她的胸确实切了，她要怎么面对这个伤疤？如果这是一个非常具有女性气质和作为女性审美的一部分的器官，她割掉了。他该怎么面临这个伤口，或者是割掉了一一一部分？有些人不是全切，是一部分，那他会出现一个两边的胸严重不对称，嗯、有些时候可以隔着衣服能看出来很不对称。那、嗯、他该怎么办、嗯？哦，就是我就觉得我们不需要这个额外的器官了，朋友们，孩子都可以喝配方奶。就是人为什么还没有把这个器官进化掉
1: ？对你刚才说那些老阿姨这个话题时候，其实我之前也没有注意到。嗯
2: ，然后。而且他这个烦恼是无人诉说的，嗯，他不知道跟谁能够诉说，比如说胸被割了一半的痛苦，嗯嗯，而别人也很难理解这到底是一种什么痛苦。嗯，与此同时，就像我说，这个器官我们不想要了，另外一个器官就是子宫，它也是一个女性比男性多出来的器官，它也毫无卵用啊！真的，不，它反正有卵就，<笑><笑>怎么说呢？确实它，它就是说生孩子是件很重要的事情，嗯、也是一个。很多时候是一个很幸福的事情、嗯，但他大多数的时候背负着他的人，可能体会到的很多时候是剥削和不由自主。嗯，就是他在你身上，但并不完全被你控制。嗯，然后你有可能会被变成别人的资源。嗯、对，就是这就,就 like 地缘政治当中的一些石油大国面临的<笑>
1: 。你<笑><笑>这个比喻。
2: 就像很多年轻的男生可能觉得最年轻的时候并不是他们最好的时候，因为他们那时候掌握的社会资源很少，不如一些更成功的男性、嗯、活得滋润。我觉得就是说，更年轻的女性到底是不是更优势的，也是一个很值得探讨的问题。它不是一个是或者不是的答案，它涉及到的层面太多了，太复杂了。嗯、啊
1: ，我记得以前看一个采访，就是讲演员。男演员和女演员，好像是刘烨那个班。然后说，那个老师就鼓励他们班的男演员，他说：“男演员就是要靠生活经验去积累的，你不要想着很早成名。当你晚一点的时候，你可能有更多的戏路会宽广起来。但是女演员的话，你可能要成名，就是要靠早一点，可能你未来的戏路会受整个社会的局限性会越来越大。如果你没有一开始就出名的话。”
2: 我觉得他说的挺对的，尤其是男演员那一趴、嗯。对演员这个行业的理解，就是你需要需要很丰富、很丰富的生活的感受，嗯，才能够解读那么多不同的角色。嗯，不然的话，你演出来每一个角色都是一样，的，都是你自己。嗯、which is like 黄磊。<笑><笑><笑> Sorry， 黄磊的粉丝们 ，But he is <笑>。然后
1: 是向往生活的黄磊吗
2: ？对啊，就是你会发现他演的每个角色都是他本人。嗯说明他他对这种生活的感知和他自己的这个生活拓宽的这个东西太少了，嗯，嗯，就是远远不够，嗯，而且确实我感觉就是在可能是东亚社会当中，这个年龄的限制现在太死了，嗯，因为像我现在想去从事心理咨询这个行业，我是转行，嗯，然后我有时候会看一些招聘启事。他基本上都是限三十五岁以下，嗯，那我虽然还有一些时间。但是，我也能够感到一些紧迫，嗯，就是我就知道，我明确的知道我还有几年时间了，嗯，包括申一些学校的项目，就是我想去读书的话，它也有限制
1: ，读书都有限制
2: 啊、嗯，读书是有限制的，但是你去看国外的项目，任何一个项目都不会提到年龄限制的，嗯，就好像就是只要走出这个国门，你的年龄就不再是一个限制，嗯。但是在这片土地上，可能是因为我们优秀的人才实在是太多了，<笑>后浪只能被早点拍死在沙滩上，不然没有腾出来机会给后面的人才发展。<笑>你就会发现，你的你的期限，你很快就要到期了，就是你的保质期不长了，<笑>就会有这种紧迫感。这种紧迫感就像我曾经在二十几岁的时候被别人过意性说早要早点结婚，是一样的，就是说不然的话你在婚恋市场上很快就贬值了。嗯而虽然我们互联网好像上面的讨论现在大家都开阔很多了，包括一些播客节目里面大家的视角好像都已经和以前不一样了，但是我在现实生活中，我的三十岁以上未婚的朋友仍然在跟我抱怨说，家人在给他们，他们都是单身，就是说没有结过婚的，家人在给他们介绍二婚的男性对象来相亲，嗯，他们就是来抱怨，就说连我的爸妈都认为。我现在只能找二婚的了、嗯，就是你的价值就是随着年龄在下降的，嗯、这还是这仍然是在生活当中非常现实的一件事，而且我们的生活就是包括身边的朋友的学学就是学历啊什么的，都已经都算是都对对对。你正在收听有朝一日，这是一档由三个好朋友。哈露、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快。而有有些时候，我会觉得亲密关系有点像，就是咨询里面说的这个咨访关系，它是一个咨询师和来访者共同在这个场域之下，通过不断的互动塑造的一种关系。也因此，任何一段咨访关系都是独一无二的，不可复制的。然后我觉得亲密关系也是一个共同创造的过程，并不是说我带来了什么，你带来了什么，嗯，是我们在这个关系里面不断的共同创造出来了一个新的东西，嗯，可能，可能在这段关系之前，我也不曾是这样的我，嗯，你也不曾是这样的你，
0: 嗯
2: ，但是在这段关系当中，我们重新谱写了一些不一样的东西出来，嗯、但与此同时，我又觉得。我要发表暴言了，很多男性是没有这个能力的，他不仅没有这个能力，而且没有这个意愿。他们眼中就是娶老婆，娶好老婆就是回家，<笑>回家就是照顾好自己大后方。平时我也会疼爱你，照顾你，但是是像照顾孩子那样，就是我是一个绝对权威，我没有打算和你共同谱写这段关系。嗯我不打算和你在互动中不断的塑造这段关系，谱写一个新的东西。我打算是把你纳入我的大后方，来我这个战队
1: 。今天我们要聊的亲密关系，可能不仅仅只只限于男女关系这种，有时候可能跟或者说朋友之间，就是你能想发展出一个比较友好的一种状态的情况下，你实际上能感受到对方是否在乎你的，就是对方可可以愿意在那边等你，你也愿意回到对方那个身边去。就是那种互动感，你是能感觉出来哦，他是在在乎我的，或者说走在一个空间里面，他突然间的一个小动作，会觉得他是在关心你的，感觉到就是这种气息和氛围的。所以说，我能很明确的感觉到，就这种关系是良好的，是良性的，就不用靠去猜啊，他这个动作是什么意思，他是否真的在意我。我就是在目前的环境中，我是非常的惬意的，很安全的。就像阿鲁刚才说了，就是。你能在你们俩的互动中能感受到那种氛围感
2: 。其实我们这期节目之前，我有一天比较带有一点自己情绪的，在微博上面发了一条，嗯，就是问我们的听友们，自己觉得自己有生育自由吗，嗯、或者有性自由吗？嗯，啊、嗯，但是我看到大家给的回应都还都还可以，就是可能大多数人有
1: 的质量比较好、嗯
2: ，对，可能大多数人就是觉得面临压力，嗯，但是。最终的决定权应该还是有的，嗯，然、啊、后我也觉得真的很好，嗯
1: 嗯，那说明我们就是这次你还是朝着一个好的方向在走
2: 。当然，还有就是听我们这个节目的听友肯定不是什么一般听众，对吧？好，那我们今天就聊到这里啦。这期节目我不打算放到喜马拉雅上让我妈听。<笑><笑><笑>
1: 好，那她刚才说那句话我就不剪了
2: 。<笑><笑> OK， 那我们今天就聊到这里啦。好
1: ，那我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。
0: I need.